0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou ve studiu už je Lada Nosková. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. A na úvod bych měla říct výživová terapeutka, říkám
1: to správně. Můžete říct výživová terapeutka, můžete říct výživová koučka, můžete říct i výživová poradkyně. Jak <laughs> se vám <správně>. bude hodit.
0: <laughs> tak a jednoduše, na úvod, co tedy
1: přesně děláte? Přes 22 let se starám o lidi, aby správně jedli. To je můj život, to je moje poslání. Dělá mi to ohromnou radost, když to má samozřejmě výsledky. No a musím říct, že za těch 22 let jsem našla spoustu skvělých lidí, který opravdu ty stravovací návyky změnili na trvalo a to mě strašně těší. Takže se
0: vám to daří?
1: Řekla bych, že jo, protože já obecně nejsem zastáncem žádných striktních diet a žádných... Takových těch hurá moderních pojetí, hubnutí, ale spíš se snažím lidi naučit jíst pravidelně, vyváženě a vlastně jíst všechno. A když se proto člověk rozhodne, tak je to trvale udržitelný a to je ten důvod, proč se tomu tak daří.
0: Máme tady od vás krásnou knížku, ano. vyladěno
1: na talíři, o té
0: se ještě budeme bavit, mm-hmm. ale když byste jednoduše měla říct, v čem spočívá a já
1: nechci říct dieta, ale ten
0: stravovací program, mm-hmm. tak v čem spočívá?
1: Spočívá právě v tom, v ty výživě jsou nějaký důležitý parametry, který třeba um, lidi jako lajci vůbec nevnímají. Protože když jde paní do obchodu, tak sleduje to, jestli uh, je ta potravina chutná nebo nechutná, eventuálně jestli stojí moc nebo hmm. málo. A to je vlastně všechno, co ji zajímá. A já se dívám na potraviny z hlediska nutričních hodnot, takže mě spíš zajímá, co mi ta potravina přinese, jestli to bude pro mě spíše zdroj sacharidů, zdroj bílkovin, zdroj tuku. A tohle všechno dohromady, když se to jídlo poskládá na jeden stůl, co my za den sníme, tak to musí mít nějakou jako vyváženou skladbu. Říká se tomu trojpoměr živin, čili musí tam být adekvátní množství sacharidu, adekvátní množství tuku a adekvátní množství bílkovin. A to je vyvážená strava, tomu já říkám vyladěná strava, protože když v té stravě nic nechybí, tak pak odpadají všechny ty chutě. Většina žen, které drží opravdu striktní diety, tak jsou nervózní, mm. nevrlí, křičí na děti, na manžela, jsou nepříjemný a to je jeden jako z hlavních důvodů je ten, že jim něco v té stravě chybí. A já se snažím, aby ten jídelníček byl vyvážený, aby v něm bylo všechno. No a oni jsou spokojenější a to hubnutí tak nějak plyne jednodušší cestou.
0: Se mnou je stále Lada Nosková a zajímá mě, jestli než jste si najela takzvaně na tento systém, tyhle stravovací návyky, které potom předáváte, tak jestli jste předtím vyzkoušela jiné typy diet?
1: No je, je. No je, Já je. jsem... <laughs> Já jsem bohužel a možná i bohudík takový kaskadér, že já leco zkouším na, na sobě. Tuhle tu práci, jak jsem říkala, dělám 20 let a za těch 20 let se ten pohled na tu stravu hodně změnil. Přišly různé bláznivé diety, různé striktní, moderní směry, a teď třeba myslím, Uh, systém stravování ro, anebo nějaký uh, tady dle, ten paleo, keto a tak dále. Mm-hmm. A za mnou vždycky ty klienti chodili. Ale do co si myslíte o tomhle? A nemohla bych tohle to vyzkoušet. A já jsem taková jako obezřetná. Na jednu stranu mám v hlavě ty základy, které jsem se naučila na škole, když jsem studovala nutriční terapii, že prostě vyvážená strava je alfa, omega všeho, ale vždycky mě to tak trošku jako náhlo a vždycky tak, tak dlouho do mě ty klienti hustí, až třeba... Mm, mi to přinese nějaký pochybnosti. Ale já jsem takový kaskader, že já to jdu nejdříve vyzkoušet. Opravdu? Vyzkoušíte to? Jo, takže jsem třeba tři měsíce jedla ro a řeknu vám, bylo to šílený. Nejenom, že jsem přibrala asi dvě kyla, ale vlastně celý můj život se skládal, nebo celý moje stravování se skládal z čerstvého ovoce a zeleniny, protože jsem si neuměla poradit s těma dalšíma alternativama, jsem zkoušela nějaký roh síry a tyhle ty ro, roho zákusky a, a tak dále. A když pak zase nastoupil ten zdravý rozum a dala jsem si to všechno do kalorických tabulek a viděla jsem, kolik jsem snědla Sacharidů mm-hmm. a tuku a téměř žádný bílkoviny, tak jsem si říkala, aha, prostě drž se toho, co funguje, co je správně a co dlouhodobě je udržitelný a ne tadyhle ty hurá hokusy pokusy. Taktež jsem chvíli byla bez, bez masa, taktež jsem chvíli ale opravdu malou chvíli vyzkoušela nějaký to keto a low carb, no a cítila jsem se opravdu příšerně. Mm, mm. Takže uh, ano, <laughs> mám své zkušenosti, ale vždycky, vždycky je to jenom takový jako krátkodobý, taková zkouška, jestli náhodou by mm. na tom nebylo něco, co co bych mohla opomenout a ta zkušenost je pro mě vlastně nejcennější. Pak samozřejmě, když chodí klienti a oni vyprávějí ty svoje příběhy, které třeba jsou mnohem bohatší než dva měsíce v ketóze, ale třeba dva roky v ketóze, tak... Je to pro mě zase jako hezký poučení, že takhle opravdu dlouhodobě se stravovat nedá, protože ty zkušenosti jsou většinou se špatným koncem, s efektem a s podvýživou a tak.
0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a taky s mým hostem Mladou Noskovou. A vy jste řekla zajímavou věc v té když řeknu branži, nebo v této oblasti uh-huh. se pohybujete přes 20 let. Uh-huh. A řekla jste, že se to pořád mění. Ano. Tak co bylo před 20 lety, co striktně platilo a teď už to dávno neplatí?
1: Před 20 lety především nebyly ty uh, hurá diety ve smyslu, že. Um, Budeme si kupovat tady jenom nějaké zázračné pytlíčky a budeme jíst jako proteinové věci od rána mm-hmm. do večera. Nebyly taky uh, nějaké takové ty jako, příliš uh, veganský směry, když už někdo byl vegetarián, jakože nejedl prostě maso, tak třeba jedl alespoň uh, vejce a mléčné výrobky. Přístup
0: k olejům se změnil. Přístup k
1: olejům se určitě změnil. Obecně k tukům, k máslu, k sádlu, k olejům se změnil. A mám dojem, že hodně se změnil i ten přístup k těm sacharidům. Jakože dříve ty sacharidy nebyly tolik demonizovány, jako jsou dnes. A mně je to obrovský líto, že se to tak děje, protože spousta žen, a já se s tím setkávám v praxi, vlastně každodenně se těch sacharidů opravdu hrozně bojí. Bojí si dát přílohu, bojí si dát kousek chleba, bojí si dát jablíčko, nebo vůbec jako vyhýbají se i tomu ovoce. Je to strašná škoda. A jsou chuděry takové jako zmatené ze všech těch informací, které se dočítají různě po internetu, ale hlavně ty informace často jsou úplně protichůdné. Mm-hmm. A že jeden směr tohleto přikazuje, druhý směr tohleto zakazuje a teď uh, paní je z toho zmatená, co vlastně si z toho má vybrat. Takže jako v tom si myslím, že je velká změna, uh, že těch jako, přístupů je tolik, že to nejen... Že, Mělo by to zpět k tomu, že ty lidi jsou vzdělanější, že se v tom lépe vyznají, mm. že se orientují, že si umí sami poradit, že si přečtou výrobek s nějakou jako etiketou a řeknou si: aha, tak to je skvělý, tady mám tohle, tohle. Uh, fine, ale opak je asi pravdou. Ale opak je přesně mm. pravdou, protože čím více jako bláznivých směrů, tím větší zmatenost. A z pravidla to totiž chodí tak, že ty ženy si vemou odtamtud něco, odtamtud, odtamtud. Vlastně to, co se mi hodí, to, co mi až tak nevoní, tak toho si všímat nebudu. Vznikne z toho úplný paskvil a najednou to nefunguje. Protože když um, jako se budu prostě vybírat jenom to, co se mi hodí do krámu, tak uh, samozřejmě jako každý ten výživový směr je postavený na nějakém základu, je tam něco, uh, co z druhé strany se třeba popírá a já, když si vyberu jenom tu jednu věc, tak uh, prostě to nemůže fungovat, to je jasný.
0: A proč je tak moderní ta sacharidová dieta? Proč je to takový trend?
1: Je to obrovský trend a jeden z důvodů je ten, že to hubnutí s tou nízkosacharidovou dietou je velmi rychle. Mm-hmm. A lidi pořád jako, uh, hledají ty, ty zkratky a ty záchranné berličky a to, že jako nepřemýšlejí o tom hubnutí, že... Tak 40, potřebují se dát znova dokupy, potřebují být v kondici, potřebují dlouhodobě se zdravě stravovat. Ne, oni mají v té hlavě, že. Uh, budu mít narozeniny, pojedu na dovolenou, jdu kámošce na svatbu, mám sraz po 20 letech ze střední školy, potřebuju vypadat šik, čili mají tam ty krátkodobí cíle, nejsou tam ty dlouhodobí, že chci prostě dlouhodobě se stravovat zdravě a být zdravá důchodkyně, takhle ty 40tnice nebo třicátnice nepřemýšlí. To je jeden z důvodů, proč hledajíte ty rychlí akce. Takže hubnutí doplovek ne. No, hubnutí do plavek je prostě do plavek a co bude potom. To je, a to mně přijde vždycky úplný paradox, protože oni mi to pak vyprávějí. Tak já jsem se do toho obulala, já jsem to sesekala, mám třeba o 4 kila míň, odjela jsem na tu dovolenou, měli jsme se krásně, byl tam all inclusive, no a přijela jsem a mám zpět. A já říkám, ty brdě, a k čemu to teda bylo? Jo, vůbec to nedává smysl a bohužel ty ketodiety, abychom se vrátili mm-hmm. k tomu tématu, uh, jsou uh, tadyhle to jako hodně rychlý zubnutí, že není vůbec problém zubnout 6-7 kg za měsíc ale nikdo se neptá, co bude potom, protože uh, držet se v té keto dlouhodobě fakt nebude fungovat, hmm. protože zvlášť, když mám děti, chci upéct bábovku, chci jim udělat ráno lívance a nebudu pořád jako vysvětlovat dětem uh, na otázku, maminko, ty si s námi nedáš palačinky k snídení, ne, 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 já to nemůžu, jako, Takhle žít nechceme, dříve nebo později se vrátíme k původním stravovacím návykům, takže zase budeme jíst nějaký pečivo, zase budeme jíst přílohy a tak dále a po ty ketoze většinou přijde ten ten efekt a to je, to je právě špatně. Jenomže, jak jsem říkala před chvíli, nikdo jako nekouká do, na ty vzdálené cíly, cíle nebo to, co bude za pár týdnu nebo měsíců, ale chci to teď, hned. Včera bylo pozdě, nejlépe prostě i hned.
0: Mně se vlastně líbí i ten váš bon mod dalo by se říct, kdy říkáte, že není důležité za jak dlouho zhubnu, ale jak dlouho se mi to podaří udržet Utrčet. ideálně na celý život. Přesně tak. Než bych se tedy plnou parou vrhla do vašeho přístupu ke stravě, což obsahuje i to, že si začnu vařit jídlo na každý den a dávkovat si ho, měřit ho, vlastně je to taková z začátku alchymie, tak jaký je vůbec ten první krok, abych se hnula z místa?
1: No možná urovnat si ty myšlenky v hlavě, protože jak bylo stokrát řečeno a napsáno, hubnutí začíná v hlavě a když o tom budu špatně přemýšlet, že chci prostě zázraky do dvou dnů a nebo nejlépe na počkání, tak to prostě fungovat nebude. Musím si zvolit Cestu, která mi bude příjemná, to za prvý, a potřebuji si dát reálný cíl a potřebuji tomu dát čas, protože stejně tak, jako jsem přibírala XY let, tak nemůžu čekat, že um, jako to hubnutí bude za dva, za tři měsíce v té zdravé formě. Takže uh, fajn je si dát nějaký, jako dlouhodobý cíle, mít tam v tom cíli spíš to, jako ten jídelníček ozdravit, abych se cítila dobře, aby mi nechyběla energie, abych neměla ty příšerné chutě, abych jako jedla vyváženě, abych se cítila prostě skvěle a měla třeba energii i na sport. A to hubnutí je takzvaný vedlejší efekt. A to by bylo správné nastavení hlavy. A pokud Posluchači tohle to zvládnou, tak pak je fajn se pustit teda do nějakého uh, stravovacího plánu, který jim bude dávat smysl. A samozřejmě, jak jste říkala, že je to trošku ze začátku alchymie. Uh, může se to tak zdát, ale jde prostě o to, získat to povědomí o těch porcích, protože když vy nevíte, co máte jíst a nevíte, kolik vám toho přísluší, tak jako bez té váhy se vlastně neobejde. Tej, bylo by to jenom takové jako střílení do vzduchu a skutek utek. Čili já potřebuji vědět, kolik potřebuji za den přijmout sacharidů, kolik bílkovin, kolik tuku. Potřebuji si to nějak, buď to se sumarizovat v nějakých uh, kalorických tabulkách, anebo vyhled dát pomoc nějakého schopného terapeuta, který mi s tím pomůže a sestavit si jídelníček tak, aby v každém tom jídle bylo všechno zastoupeno, aby vlastně odpadly všechny chutě a odpadl hlad a tím pádem se vlastně tu uh, svoji praxí vžiju do těch správn, do té správné skladby toho jídelníčku. A já vždycky říkám klientům, když jim sestavuju stravovací plány na míru a teď jim pošlu ten svůj elaborát 30 stránkový, oni se z toho zhrozí a já vždycky říkám, Maruško, prosím, jako ne, není potřeba se z toho hroutit, je potřeba to přečíst a krok po kroku dělat ty změny. A uvidíte sama, že za dva měsíce už se s tím tak zžijete, že vám to přijde automaticky, mm-hmm. že v každém tom jídle, třeba když si dávám tu snídani, že si dám nějakou porci bílkoviny, nějakou porci sacharidu, nějakou porci tuku, uh, budu to mít uh, barevný, krásný, uh, podle chuťových uh, vlastně preferencí užiju se to a budete, budete s tím spokojená. Ale potřebujete se to prostě naučit. A je to proces, jako každý jiný, když se učíme řídit auto, taky nesedneme do auta z, jako ze, ze dne na den, že můžeme řídit, ale taky se to potřebujeme nějak naučit. No a to si myslím, že je ten správný přístup, mm-hmm. když to takhle ty lidi pojmou. Když přicházejí s takovými těma hura napadama, že teď mám, je březen a já mám v květnu svatbu a potřebuju sedm kilo dolů, tak si říkám, no tak co si počnem. Tak abrakadabra, děj se vůle boží. Takhle to nefunguje prostě.
0: Se mnou stále Alada Nosková, posloucháte Rádio Praha a teď už se dostáváme k vaší knížce Vyladěno na talíři. Když si tuhle knížku opatřím, tak to je ta kniha, která mi zaručí, že zhubnu 8 kg za 10 týdnů. Je to
1: ona? Je to ona, <laughs> je to ona, přesně, přesně tahle to je. Jinak já jsem napsala ještě předtím jednu mm-hmm. knihu, ta je starší, jmenuje se Štěstí na talíři. No a obě dvě ty knihy mají společného jmenovatele to, že tam jsou jídla, jako reálná jídla, z reálných potravin, které můžu vařit Ne v sobě, ale i celé rodině a to si myslím, že je další pozitivní věc, že když žena se rozhodne, že bude hubnout, tak jí hned v hlavě jede plán, že tak je, že já si budu pro sebe vařet tadyhle do krabičky nějakou jako vošklivou dietu, dietu a ty rodině budu vyvářet tu svíčkovou a ty guláše a dělat uh, prostě ty bábovky a to si myslím, že je taky špatné nastavení. A obě dvě ty kuchařky vlastně jsou dělány tak, že ty jídla jsou v uvozovkách normální jídla, který v pohodě můžete vařit svým dětem, svému v je to muži. Kouzlo? A to kouzlo je jenom v tom, že je tam uh, ten přesný vyvážený poměr živin, který vlastně podporuje to hubnutí. A to, jestli já dám tomu manželovi potom všechny jídla jsou na jednu porci. Mm-hmm. A jestli já dám tomu manželovi o 30% rýže navíc, nebo o 30% toho masa uh, navíc, než je mm-hmm. v kuchařce, to už je jako otázka toho servisu, ale, jako na ten talíř. Ale můžu vlastně vycházet ze stejného pokrmu a sobě si udělám tuhle tu danou porci, která je napsaná v kuchařce a těm dětem a tomu manželovi můžu takzvaně přilepšit. A nebo můžu ještě nějakou další surovinu přilepšit, že tam bude nějaký, dejme tomu, plátek masa a nějaké, já nevím, pečený brambory a já ve vedlejším rendlíčku vždycky můžu udělat nerechlo sírovou omáčku a těm dětem to mm-hmm. přelít. Ale jde o to, aby uh, ty ženy vařily jedno jídlo, z toho jedno, z těch jedních suroven vycházely, udělali si tu svoji porci podle tými mý kuchařky, protože chtějí zubnout a ten zbytek nějak přilepšili anebo navýšili tu porci pro ten zbytek ty rodiny. A musím se pochlubit, mm-hmm. že spoustu těch receptů je opravdu šlágrem mých klientů, proto se objevili v kuchařce, protože já těch receptů mám asi 800. Oni vždycky mi říkají, do tahle ta sekana, to jako už nechceme žádnou jinou manžel, jenom tohle tují. To, že potom on si k tomu dáš tři chleby, to je jako vedlejší, jo? ale prostě je to ta sekana, kterou paní si dá hmm. do ty krabičky a všechno funguje, jako na všech frontách to funguje, to je skvělý. A musím mít tady váhu v kuchyni a všechno S- si vážit. Samozřejmě, minimálně ze začátku. Hmm. PAK. Poustu porcí dostanu do oka, protože vím, jak je velký ten kuřecí plátek, vím, jak je velký stehno, vím, jaký plátek lososa si mám ukrojit, ale ze začátku tak třikrát, 8 osmkrát, to musím hodit na tu váhu, abych věděla. Pak už, pak už je to snadnější.
0: A proč zrovna 8 kilo za 10 týdnů, vlastně za 2,5 měsíce? A skutečně to funguje?
1: Jo, když člověk opravdu dodržuje všechny ty principy, které jsou v té knize popsány, včetně toho pohybu a to je druhá neméně podstatná kolej toho houbnutí, tak ty úbytky jsou opravdu takhle jako reálné. Ale je tam, jak říkám, i ta pohybová aktivita, že já vždycky klientům doporučuji alespoň 8 kroků za den a minimálně třikrát za týden nějakou jako pohybovou aktivitu ve smyslu nějakého výklusu, svižný procházky, ale i třeba návštěvy, jogi, posilovny, prostě co kdo má rád, někdo má rád plavání, tak ať plave, ale ať má nějakou pohybovou aktivitu třikrát v týdnu a pak to bude fungovat.
0: Teď mě zajímají osobní příběhy, samozřejmě vůbec nemusíte jmenovat, to je jasné, ale řekněte mi příběh nějaké ženy nebo klidně i muže, kdy to v uvozovkách mu úplně změnilo nebo jí život.
1: Takové příběhy skutečně existují a já sama jsem z toho mnohdy v šoku, co všechno se stane, když paní zhubna. Představte si, paní ke mně chodila, nevím, asi tři čtvrtě roku, zhubla v okolo 20 kil. A už v průběhu toho hubnutí se ji začaly dít zajímavé věci. První zajímavá věc byla ta, že nejenom, že jako musela časem vyměnit celý šatník a začala se, získala samozřejmě mm-hmm. odvahu, sebevědomí, mm-hmm. začala se jinak oblékat jednou mi přišla zpráva, to vám musím říct, to je docela vtipný, mi přišla zpráva, že Lado, tak už toho hubnutí mám opravdu pokrk, nejenom, že jsem musela vyměnit celý šatník, jako to už jsem si na to zvykla, ale dneska ráno jsem vypadla i z bod. <laughs> Co mi k tomu řeknete? Prostě paní, která měla, Aha. dejme tomu, i lehce oteklé nohy, jako jistý nadváhy, tak ji začaly kloktat boty. No tak takový úsměvný uh, zprávy se občas dějí. A zpátky k tomu příběhu, prostě, když člověk hubne... Postupně nějaká kila získává to sebevědomí, najednou se začne jinak oblékat, najednou si okolí začne všímat, on sklízí ty komplimenty, jak vypadá krásně, toho motivuje, funguje dál a dál. A opravdu z toho skvělého sebepocitu, úžasného, se to odráží i na práci ženy a stalo se to, že měla nějaký potíže s partnerem a ten partner teda hodil zpátečku, protože nejednou viděl, že ta žena ještě stojí za to, takže všechno jako začalo lépe fungovat, ale hlavně dostala i lepší nabídku v práci, protože najednou vypadala lépe, lépe reprezentovala firmu. Prostě je to neuvěřitelné, jaký to jsou spojené nádoby, že ta, jako ta psychika to... To sebevědomí, to, jak sebe prezentuju, to, jak vlastně, co vyzařuju pro to okolí, jak může pozitivně ovlivnit tolik faktorů, jak jsme říkali, partnerské vztahy, vztahy na pracovišti. Tu sebelásku, to je je jako tolik důležitých věcí v dnešním světě, že někdy mi z toho oči lezou z důlku a jsem za to hrozně ráda, protože Ve finále je to úžasná pomoc lidem a pokud změním život k lepšímu, alespoň pár lidem, tak tak to stojí za to, dělat tuhle tu práci.
0: Řekněte nám takový ideální vzorový den. Co si dát ke snídaní, k obědu, ke svačině a k večeři?
1: Jejda. No, tak já vám klidně řeknu, co jsem měla já. (laughs) Tak, ráno jsem měla vločky s malinami A s mandličkama, to je taková moje oblíbená sladká kombinace, někdy si ji přisladím, někdy si ji nepřisladím. K tomu slazení používám takový ty alternativní syrupy, které nemají téměř žádný kalorie, téměř žádný cukr, ale někdy si to ani nesladím. Pak jsem měla tři vajíčka. To pořád se bavíme o snídaně. Mm-hmm. Pak jsem měla tři vajíčka, a k tomu nějakou zeleninu a uh, takový tři rýžový chlebičky. Tak to byla snídaně. Pak, než jsem, pak jsem byla ve fitku, protože mám nějaký jako třífázový trénink. Jako třikrát týdně chodím na trénink s trenérem, takže po fitku já vždycky lupnu nějaký ten proteinový šejk, abych doplnila uh, ty bílkoviny k tomu jablíčko. K obědu jsem měla uh, černý fazole stofu který jsem si připravovala včera večer. Ke svačině budu mít uh, nějakou šunku uh, a nekebrot a nějakou papriku tam mám připravenou. A protože šetřím čas a vůbec mi to nevadí, tak ty fazole s tím tofu mám i na večeři. A to mm. je další z mých mm. vychytávek, že většinou klientům radím, aby třeba tu snídaní, kterou si dělají, rovnou si udělali i ve formě svačiny, anebo oběd ve formě večeře, tak ať jako ušetří ten čas v té kuchyni, protože když už stojím v ty kuchyni a mám některý z těch jídel krásně jako poskládaný, vyvážený, tak proč si hmm. vařit jenom jednu porci? klidně dvě nebo tři a buď to si to použít na druhý den, na ten stejný oběd, to mě to třeba vůbec nevadí, anebo klidně na večeři. Takže takže tak. (laughs) <laughs> a hlavně je toho dost lidi si často myslí, že v dietě musí být člověk vo, vo o hladu. mrkvi a hmm. o nějaký jako dietní šunce a takhle to nefunguje právě, že já učím lidi jíst a to je moje druhé moto, projíst se do štíhlosti to byla vždycky sranda že když jsem měla v péči kamluš práchalovou hračku, jak ona mi vždycky říkala Lado, vy si tu firmu přejmenujte, to není diet plán, to je žrací plán <laughs> A, tak už
0: je, jo. a s tím se rozloučíme. Moc děkuju, ať se vám daří a spoustu šťastných klientek a vlastně i klientů, protože předpokládám, že i pánovi ano, chtějí upadat samozřejmě. dobře.
1: Se mnou byla Hlada Nosková. Moc děkuju, mějte se hezky. Děkuji moc za pozvání a přeju vám krásný den.